0: Dit is mens, wie willen we worden? De wereld is een speeltuin, lukraak en pijlsnel proberen wetenschappers en bedrijven al het denkbare uit. En af en toe word je gek van het volgende mannetje dat roept te roepen dat the world better wordt. Ik wil graag weten, hoe willen wij veranderen? Hoe gaat dat gebeuren? En welke designers, filosofen, makers, schrijvers, poëten, zangers denken erover na? Vandaag ben ik heel blij met Marian van Aupel. Zij is een solar designer en ik heb haar uitgenodigd omdat ze een hele succesvolle crowdfunding kickstarter campagne had met een zonnelamp. Marian, ben je er?
1: Ik ben er en ik heb er zin in.
0: Nou, kijk eens, dat is fijn. Marian. We beginnen bij het, het simpele begin, want het is gewoon een heel duidelijk iets dat je nu hebt gemaakt. Nu ben je bezig met een lamp. Hoe heet die? En vertel je er alsjeblieft even over.
1: Ja, dus de lamp die je op Kickstarter gezien hebt, heet uh, Sunne. En dat is eigenlijk uh, oud-Engels voor yeah, sun. Uh, en je hangt de lamp in het raam. En aan de ene kant zitten zonnepanelen. Dus die vangen het uh, licht op. En de andere kant, dus de binnenkant van de lamp, uh, die geeft licht. Dus je slaat zeg maar echt het zonlicht op. Dus als de zon ondergaat, dan ja, gaat jouw sunnen gaat branden door zonlicht.
0: En hoe, hoe lang uh, heeft die nodig om hoe lang te branden? Of mag ik niet branden zeggen?
1: Ik kan best branden zeggen. Uh, ja, de regel is nu een beetje een soort van één uur uh, zonlicht is één uur uh, brandtijd gemiddeld. Dus dat gaat wel iets omhoog, maar dat, dat zou je kunnen nemen. Dus uh, het ligt er gewoon echt aan, als je een hele zonnige dag hebt, dan blijft die heel lang branden. Maar als, je, als het gewoon niet zo zonnig is, dan brandt de lamp ook wel minder lang.
0: Maar ik heb ook niet zo heel lang uh, lamplicht s'avonds nodig, toch? Overdag is er langer zon dan ik s'avonds uh, licht nodig heb, denk ik. Ja.
1: Ja, ja. ja, en je kan het ook allemaal instellen. Dus dat is, uh, ligt er gewoon helemaal aan hoe je hem gebruikt.
0: Maar hij blijft dan in het raam hangen. Ja. Hij is heel ja, mooi. Het was een soort kunstobject.
1: Ja, oh dank je. Wat ik wil zeggen is eigenlijk dat je overdag natuurlijk altijd licht vanuit je raam krijgt. Maar s'avonds doen we dan de gordijnen dicht. En dan krijg je ergens anders uit dat je kamer dus uh, licht. En dat vond ik eigenlijk wel mooi dat het raam eigenlijk altijd licht geeft. Dus licht brengt. Dus ook s'avonds.
0: Ja, want daar had ik meteen een vraagje over. Kijk, ik heb altijd het idee dat wij het spannend vinden dat in Nederland de uh, uh, gordijnen veel meer open zijn dan in andere landen. Dus als je in een in willekeurig plaatje in Duitsland of in Frankrijk rond gaat lopen, dan zie je veel meer gesloten gordijnen. Maar in Nederland niet. Is dat dan niet heel grappig dat het juist ook een Nederlandse is die een lamp ontwerpt waarbij de ramen of de gordijnen open blijven?
1: Ja, je doet ze s'avonds dicht, dus, maar dan hang je hem toch voor je gordijnen. Dus dat je de gordijnen daarna de achter dicht doet.
0: Je is wat stom. Ik had gewoon helemaal bedacht dat dat, dat, dat niet kon, dat die, dat die lamp daar te groot voor was. Maar dat is helemaal niet zo. Je houdt gewoon de gordijnen, kun je gewoon di dicht doen.
1: Ja, maar ja, als je filtrage hebt of iets, dan, is het natuurlijk wel, dan krijg je minder licht binnen. Dat is natuurlijk wel zo.
0: Het is niet zo dat de lamp uh, op het raam zelf zit. Hij hangt er gewoon een stukje voor. Precies, ja. Oké, okay. oh wat goed. Hey, en we gaan eventjes nu terug. Hoe uh, je uiteindelijk bij zonne-energie terechtgekomen bent. Je hebt gestudeerd, je bent naar de kunstacademie geweest. Kun je daar iets over vertellen?
1: Dat klopt. Ik heb hier in Amsterdam de Rietveld Academie gedaan. En toen ben ik naar Londen verhuisd. Ik Heb mijn master aan de Royal College of Art in Londen gedaan. Dat was het design products. Het is geen Delft of industrieel ontwerpen. Maar het is echt meer, ja, wat wil je met design gaan doen. En uh, wat is design... überhaupt? Dus zo, uh, zo... dacht ik na over wat ik wilde maken.
0: Dus toen je op de Rietveld zat... wist je al van ik wil echt... producten maken. Dingen die mensen kunnen... kopen en waar ze wat aan hebben. Niet een, alleen een kunstvoorwerp... zomaar aan de muur.
1: Nou ja, of het producten was daar... daar ja, dat, dat weet ik niet. Sun is mijn eerste product. En het is echt een product dat mensen echt kunnen kopen... en in hun huis kunnen hebben. En dat is tien jaar later. Uh, ik, ik dacht eerst misschien, naar wat is een tafel? Wat kan een tafel bijvoorbeeld nog meer zijn? Uh, kan het ook uh, bijvoorbeeld een kleine powerstation zijn bijvoorbeeld? Maar het is wel gewoon dat je meer, vooral op de Rietveld... Ja, ik weet nog dat je in het eerste jaar echt zo kijkt... Oké, okay, waarom maak je het zo? Kan je niet anders omhangen? Je bent de hele tijd alles wat je maakt aan het bevragen. Dus dat is supergoed geweest. En, en ook wat, is, wat ik zei, wat is, wat is design? Wat, wat gaat heel erg over research, onderzoek, proces... Daar ben ik echt op, op de Rietveld op getraind, eigenlijk. Oké.
0: Okay. En na de Rietveld heb je een aantal projecten ben je begonnen. Wat was het eerste?
1: Uh, nou, toen heb ik dus mijn master gedaan. En toen, uh, tijdens die master, ben ik dus me echt gaan, uh, steeds meer gaan focussen op die zonne-energie.
0: Waarom? Wat, wat trok je daarin?
1: Ja, het is lastig uit te leggen, maar ik vind... Zonnecellen, gewoon zo mooi. Het is gewoon een oppervlakte. Je ja, zit in het zonlicht. En dat materiaal dat zet gewoon zonlicht om in elektriciteit. Waar je iets mee kan. Dat vind ik gewoon een super mooi gegeven. En uh, ja, hoe ze geïntegreerd worden, daar kan nog wel wat. Ja, aan ontwikkeld worden, denk ik. Maar gewoon dat, dat idee... en dat je eigenlijk een soort van elk oppervlakte... een soort van zijn eigen energie kan opwekken. En het feit dat we zoveel zonlicht per dag krijgen... wat we gewoon helemaal niet gebruiken. Dus die, die zon is er gewoon altijd en is voor iedereen. Uh, maar we gebruiken het gewoon te weinig.
0: Wanneer zat je in Engeland? In uh,
1: het was van 2010 tot 2017...
0: Oké, okay. want het gaat ook zo ontzettend snel hè? Met, met, met de ontwikkeling van al die solarpanelen en zo. We, eerst hadden we hele rare grote dingen nodig en het was heel moeilijk om die energie dan ook opgeslagen te houden. En dat gaat natuurlijk als een speer vooruit. Zie, zie
1: je dat gebeuren? Ja, dat is heel leuk. En het is ook uh, uh, dat er gewoon veel meer technieken ontstaan naast zeg maar, de soort van standaardpanelen uh, die we kennen op daken. Die uh, worden steeds goedkoper en steeds uh, efficiënter. Dus er is nu ook gewoon ruimte om na te denken, oké, okay, hoe gaat het eruit zien? Kan je doorzichtig glas hebben dat een paneel is? Kan je het flexibel maken? Er is superveel uh, ontwikkeling die er gaande is.
0: En heb je gezien dat, uh, ik, ik kwam laatst kwam ik op een um, oud dorpje af fietsen en dat was allemaal van die mooie oude huisjes. En dat zag er echt niet uit. Omdat ze op al die mooie oude huisjes... hadden ze gewoon van die hele lelijke grote zonnepanelen gezet. En ik zag dat en ik dacht van... Nou, dit, dit is waarschijnlijk over tien jaar is dit veranderd. En zijn, hebben ze gewoon uh, dakpannen die, die heel erg uh, veel beter werken ook. Is dat zo?
1: Ja, dat, dat hoop ik wel. En dat was ook precies het soort van dat beeld. Denk van oké, okay, dat is zeg maar, zonne-energie is nu echt een techniek, technologie. Het wordt echt zeg maar, oké, okay, vanuit de efficiëntie... oké, okay, het moet gewoon... het bespaart op onze rekening, daarom nemen we... op dit moment zonne-energie, maar... er is nog totaal nagedacht van... oké, okay, hoe willen we dat deze omgeving eruit ziet? Hoe willen we ermee leven? Dus in het geval van... dat dorpje wat je het beschrijft... nou, er is waarschijnlijk supergoed over nagedacht... hoe die huisjes werken. We, het staat er al superlang. En komt er komt geen enkele één keer zo'n techniek... die erop geplakt wordt... En dat kan wel echt verbeterd worden. Dus inderdaad zit er, uh, bijvoorbeeld van zo'n dakpan is gewoon mooi, Want dan heb je net weer twee in één. Maar het zou ook bijvoorbeeld in de, of misschien over tien jaar, dat, we, dat de stenen bijvoorbeeld ook al hun energie opwekken. Of uh, dat het in de gordijnen of, of straten geïntegreerd wordt.
0: En waarom werk jij dan niet bij een groot bedrijf dat nu dat altijd dakpannen maakte of dat altijd bakstenen maakte en nu aan het omvormen is met die nieuwe technieken?
1: Goeie vraag. Ik heb dat mezelf ook nog nooit afgevraagd. Omdat ik uh, zoveel vragen heb die ik zelf ook wil beantwoorden. En dat doe ik dan door ze gewoon te gaan doen. Ik, ik weet niet. Ik vind het gewoon veel te leuk wat ik nu aan het doen ben en hoe het gaat. Door één hele simpele vraag te stellen, kan ik heel veel dingen gaan onderzoeken en ontwikkelen.
0: Ja. Nou, ik was jaren geleden bij de architectuurbiennale van Rem Koolhaas. Waarin hij alle elementen uit het bouwen de geschiedenis ervan probeerde na te gaan en een voorspelling over de toekomst deed en ik heb toen al die mensen daar gesproken en die vertelden hoe in wat voor absurde momenten ze leefden dus dat zij, zij gingen dan bijvoorbeeld de geschiedenis van de deur bekijken en dan kwamen ze bij de grootste deurenfabrikant en die zei ja uh, we verwachten dat we over een paar jaar geen deuren meer maken maar uh, we noemen het maar toegangssystemen degenen die het raam maakte... die zei ook van ja, glas... dat, dat is toch echt niet meer waar, wij, waar we verwachten... dat we nog lang mee bezig zijn. En ik vroeg me dus wel af... Dat, dat ik weet dat al die technici... die merken dat het kan... dat er andere dingen kunnen. En ik vroeg me zo af wanneer dan... de designer in het proces komt.
1: Het is naar nou mijn uh, inzien... altijd veel te laat. En ook vooral met, met de opwekken. dus dat het ja, nu echt zo als laatste zeg maar er, er opgelegd wordt. En dat is ook altijd het eerste wat uit het ontwerp er weer uitgegooid wordt. Dus als je, als je een ontwerp maakt, dan ja, de kosten besparen. Nou, oké, okay, doen we die zonnepanelen er maar af. Dat is wel aan het veranderen gelukkig. Omdat er gewoon uh, ja, regulaties komen. Dat je, oké, okay, een huis moet zoveel uh, zijn eigen stroom opwikkelen. Maar oké, okay, dat vind ik wel interessant dat je het ook om zou kunnen draaien. Wat als zeg maar het opwerken van energie een onderdeel van het ontwerp wordt. Dus dat... Als dus je gaat zeggen, oké, okay, een huis is bijvoorbeeld kapot als het zijn eigen energie niet opwekt. Hoe ga je dan ontwerpen? Dan moet je hem echt heel anders gaan uh, plaatsen. Het gaat er heel anders uitzien.
0: Ja, we hebben misschien een mooi, mooi voorbeeld. Want wat gebeurt er dan als je begint met ook de ontwerper en, de, en, en gaat kijken naar design eerst of, of helemaal vanaf het begin? Want je hebt ook iets gemaakt, dat noemde je de Dutch Bio. Tope, of het dak voor het uh, Nederlandse paviljoen uh, bij de World Expo in Dubai. Dat is misschien een voorbeeld waarbij je zo al echt helemaal vanaf begint vanaf het, de designer met, het on, met een ontwerp.
1: Ja, precies. Dat is we hadden net een leuk voorbeeld. Dat is samen met de uh, V8 architecten uh, gedaan. Zij hebben het, uh, die, die biotoop gemaakt. van. oké, okay, ik moet energie opleveren, het, het, uh, water en uh, voedsel. Dus die drie thema zit er erin en dus de, het dak uh, dat bestaat dus uit ja, gekleurde transparante zonnepanelen die is, uh, op 20 meter hoog in de midden van de woestijn zitten en die geven dus dan energie aan bijvoorbeeld de grote voedseltoren die daar uh, beneden staat. Daar komt ook een regenmachine in, maar het mooie daarvan is dat die, uh, die gekleurde zonnepanelen, dus die als je erin staat, dan heb je echt het gevoel dat je in een soort van gigantische kerk staat... met dat glas-en-lood-effect, met al die kleuren die door elkaar heen gaan lopen. En het beschermt je van de zon en het geeft ja, energie aan het paviljoen.
0: De beelden zijn echt prachtig ervan, echt prachtig. En, en ik dacht meteen van, jee, kan je niet eens nadenken over windmolens bijvoorbeeld? <laughs> um, Gedachte-experiment, wat zou je doen als je een windmolen mocht maken...
1: Ja, die windmolens gebruiken natuurlijk iets heel anders, maar ik vind het ook een leuk idee dat je als je windmolens bijvoorbeeld iets hoger doet. Je hebt ook bijvoorbeeld een windmolen op een soort van vliegtuig die dan omhoog wordt geschoten en dat, dat je dan nog meer wind vangt en dat die weer heel snel naar beneden getrokken wordt. Dat vond ik ook zoiets van, oh ja, dat is eigenlijk veel logischer. Ja, dus misschien moeten ze ook. niet op de grond staan, maar misschien moeten ze inderdaad iets hoger zitten, zodat ze ook gelijk het zonlicht vangen, zodat ze uh, dus echt net boven de wolken gaat zitten.
0: Een gecombineerde windmolen en solarpanelen. Waarom zitten er geen solarpanelen op die windmolens trouwens?
1: Dat vind ik ook een goede vraag eigenlijk.
0: Kan toch gewoon die wieken... kan je toch ook helemaal uit solarpanelen laten bestaan?
1: Dat is wel een nou, goede. Ja, er is zoveel te doen. Hè? Dat is, dat, die conclusie trek ik de hele tijd. Dus, ja.
0: ja, ja. de laatste hoorde ik de CEO van Intel... was het geloof ik... hoorde ik zeggen... Ja, er is zo ongelooflijk veel technisch mogelijk nu... Ons probleem is eigenlijk alleen maar de implementatie. En dan bedoelde die niet alleen maar de ethische kant ervan... maar ook gewoon de fantasie en de economische mogelijkheden... om dingen te verspreiden.
1: Dat kan ik me wel voorstellen, inderdaad. Oké,
0: okay, de sunnen gaan we nog eventjes naar terug. Op een gegeven moment dacht je van, weet je wat... ik ga gewoon mijn eigen lamp maken. En uh, fuck it, ik ga niet eerst naar een, een bedrijf en zeggen van... Uh, hallo, ik ben Marian, ik ben ontwerper. Mag ik bij jullie komen ontwerpen? Maar ik doe het zelf. Waarom?
1: Nou ja, omdat ik best wel met veel besprekingen gesproken heb. En die zijn dan, vinden dan allemaal toch een beetje eng. Oké, okay, dat is iets lampen, zonne-energie, binnen. Oké, okay, nooit geprobeerd. Ja, het systeem werkt, uh, werkt gewoon een beetje anders. En het kan gewoon zelf. Dus met een Kickstarter kan je gewoon zeggen... Oké, okay, dit is wat ik wil gaan doen. Wie is hierin geïnteresseerd in... Die kunt, als je het leuk vindt, alvast een lamp kopen, zodat wij die ontwikkeling kunnen gaan doen.
0: Ja, maar wacht nog heel even. Dat, dat begrijp ik. En nog heel even terug naar, waarom doen die bedrijven dat niet? Want ik was bij die BNA in Venetië en die bedrijven zeiden, wij zien dat er straks geen deur meer is. Wij zien dat we straks geen gewoon raam meer verkopen. Dus wij moeten om en daar zijn we heel erg mee bezig. Waarom? Luisteren ze niet als jij aankomt als designer en zegt: Hé, hey, kijk eens, ik heb een hele interessante nieuwe lamp ontworpen. Kunnen we hier wat mee gaan doen? Waarom luisteren ze niet?
1: Ja, uh, nou, ze luisteren op zich ook wel maar ook, ook weer niet. En het is ook: ik heb wel bijvoorbeeld met uh, Swarovski lampen ontwikkeld. En dat was, ik vind het gewoon: uh, nou ja, daar had ik hele mooie tekeningen gemaakt. En toen, een paar maanden later, was het er, weet je wel. En toen dacht ik: nu heb ik het allerleukste proces zelf overgeslagen. Dus dat, ik vind het ook gewoon heel, heel leuk om dat helemaal uit te gaan zoeken. Waar wordt het gemaakt? Hoe, hoe gaat dit zitten? Het is gewoon een hele grote puzzel die je moet gaan leggen eigenlijk.
0: Aha. Het is, je wil, je wil het zelf controle ook houden. Je wil niet alleen een designer zijn die een leuk vormpje tekent en zegt van... Uh, nou, dit is misschien een leuk ideetje om uh, het, het op deze manier de, uit te voeren en dan uh, ga je gang.
1: Ja, toen zei die vormen ze en dat, de idee heb je natuurlijk zo gemaakt. Maar het is natuurlijk hoe je. het, het hele proces daarna, dat is, is toch twee jaar geweest eigenlijk. Dat is heel leuk geweest. En ook heel spannend. Wel.
0: Waarom is dat leuk?
1: Ja, je leert sowieso heel veel. Ik heb gewoon zoveel geleerd ook. ook um, nou, niet alleen maar over zonnepanelen, maar ook ik kan hier op heel veel verschillende manieren met mensen nu praten. Met engineers, maar ook van oké, okay, wat voor aantallen bijvoorbeeld. Daar heb ik allemaal nog nooit over nagedacht. En het lijkt me gewoon wel goed om een keertje als designer daar überhaupt over na te denken.
0: En hoe kom je dan aan geld om dat te doen?
1: Nou ja, de, zeg maar het idee ontwikkelen, dat heb ik samen met een, met een uh, ontwikkelingssubsidie van het Stimuleringsfonds kunnen doen. Okay. Dus een, uh, daar kreeg ik een... Dat ik samen met ECN-TNO een samenwerking voorstel voor geschreven En toen had ik, nou ja, wel iets van tien ideeën had ik uh, bedacht. Weet je wel, je kan het in Parasol zien, je kan het in uh, Luxaflex. Allemaal hele leuke ideeën. Toen dacht ik, ja, dat, dat, dat is het niet het moeilijke. Maar hoe maak je die volgende stap nou? Dus ik heb daarvan één ontwerp uitgekozen. En toen dacht ik, die ga ik even helemaal doorontwikkelen. En dat is de Sunnen geweest. Dus het kreeg een naam, dus het, kreeg, het kreeg een verpakking, het, kreeg, het, het is er gewoon bijna. En toen, dus door de Kickstarter, is het, heeft het dus nu ook mensen waar het in het huis komt te hangen.
0: Uh, ja. Even tot de Kickstarter. Werkt het dus een beetje het systeem in Nederland? Dat creatief iemand die denkt van, nou ik heb echt interessante dingen, die heeft gestudeerd, heeft dat, dat laten zien dat ze iets kan, die wordt geholpen bij TNO en die wordt geholpen bij het Stimuleringsfonds. Dat klinkt eigenlijk als een mooi verhaal.
1: Ja, dat is ook, het is ook wel een mooi verhaal. Ja, dat komt vooral door het, door het stimuleringsfonds. Want ja, het blijft gewoon zo dat als je iets creatief of met kunst doet... dan zijn de budgetten heel anders dan als je in een keer met een in onderzoekscentrum zoals TNO uh, gaat, gaat werken. Dus dat was zo ook wel een beetje een uitdaging, maar niet onmogelijk. Want als je, dat is wel een beetje het probleem met uh, zonne-energie. Het wordt allemaal op schaal gemaakt. Dus als jij iets nieuws wil ontwikkelen is dat best lastig omdat de systemen nou eenmaal zijn zoals ze zijn. Dat is lastig om dat in één keer te veranderen.
0: Ja. Je hebt het, uh, het een prototype op een crowdfunding website gezet, Kickstarter. Wat voor soort mensen kopen dat dan? Oh, sorry, eerst even zeggen dat het heel succesvol was. Dus je, je zette het erop en ik geloof dat er nog binnen uren... had je al het bedrag gehaald dat je nodig had. De, de, hoeveel was
1: dat ook alweer? En zeg maar, het, het, het startsbedrag was 60.000 euro. En daar konden we het gewoon van doen. En die hadden we dan echt binnen, ja, een anderhalve dag was dat dan binnen. Dus het was, ging, ging supersnel. Het was, ging, ging een beetje te snel. Van, oh, oké, okay, we hebben het al. Wat moeten we die hele maand nog doen? Maar,
0: <lacht> uh, <laughs> en wie, wie doen dat dan? Wie, wie betalen dat? Ik heb, ze bestelden gewoon alvast een lamp.
1: Ja, dus uh, dat dus echt een hele... Ja, free campaign aan vast, van oké, okay, we komen eraan met een, met een Kickstarter. Dus dat, dat heeft heel goed geholpen, maar ook vanuit Kickstarter zelf. Het is gewoon een heel groot platform met allemaal mensen die het gewoon super leuk vinden om dit soort nieuwe ideeën te ja, supporten eigenlijk. Dus de meeste mensen ken ik ook gewoon helemaal niet. Dus gewoon, is uh, en vooral uit, de, uit de Amerika. Uh, omdat ja, het vooral daar, uit Amerika? Gewoon, ja, omdat het daar gewoon heel groot is. Dus dat is echt heel leuk. Dat vind ik okay. ook een heel goed teken ook, dat het niet alleen maar Bekenden zijn van leuk, leuk project, Marianne, we gaan je wel even steunen. Maar echt, ja.
0: Moet je nu dan ook, heb je ook heel erg opgelet dan met een patent en zo. Dat ze niet uh, in Amerika iemand dat ding koopt en vervolgens een, 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 in plaats van met ronde hoeken, met scherpe hoeken naam maakt.
1: Nou ja, dat zal altijd misschien wel gebeuren. Ik heb wel, wel, dat wel, uh, het wel vastgelegd en uh, dan, dan gebeurt dat toch maar. Ja, ik weet niet.
0: Nee, maar werd het dus, ik ben benieuwd hoe dat gaat. Werd het gekocht, denk je, kon je zien wie het kocht? Kocht het maar gewoon. Ja, ja, ja. En dan ook lampenfabrikant, de, kocht hij het ook? Zat hij er ook tussen?
1: Nee, die heb ik nog niet gezien. Nee. Ik ben <laughs> echt meer gewoon mensen die het gewoon heel leuk vinden. Oké. Ja.
0: Okay. En nu moet je gaan leveren. Ja. Hoeveel lampen eerst?
1: Nou ja, ik zit nu nog maar halverwege in die campagne, dus de teller loopt gewoon door. Uh, dus uh, ik dacht, nou, met 100 lampen gaat het lukken. Uh, ik zit daar nu al ver boven. Dus ik moet ook een beetje gaan nadenken, oké, okay, hoe ga ik dat iets slimmer doen? Want de eerste serie wilden we gewoon echt zelf in elkaar gaan zetten... met een team en dan gewoon de inpakken, de doos. Daar heb ik ook heel erg zin in. Ja. Maar dat is natuurlijk maar heel eventjes, is dat haalbaar? Daarna moeten we ook echt nadenken van waar gaat het dan naar? Wat, wat is de, de stap daarna?
0: Ja, en, en dus mensen die naar deze podcast luisteren... die kunnen ook nog naar de Kickstarter om een lamp te bestellen.
1: Ja, hij staat tot 1 april. Is hij, is hij live op Kickstarter inderdaad...
0: Oké, okay, dus dan ga je naar Kickstarter en dan zoek je gewoon op sunnen met dubbel N. Wat goed. Hé, hey, um, nog, nog twee onderwerpen wil ik met je behandelen. Um, wat denk je dat je hierna gaat doen? Wat, wat, blijf je denk je een zonne... Hoe noem je het ook weer? Een solar designer? Is dat wat je echt gaat blijven doen?
1: Ja, ik vind het wel gewoon zo leuk. Uh, dus ik wil dat nog wel even een paar jaar blijven doen.
0: En wat dat dan? heeft me ook wat, gewoon geholpen? Nee, ik, ik wil weten wat je dromen zijn van, om te gaan maken met, met zonne-energie. Wat zouden we er nog allemaal meer mee moeten kunnen doen?
1: Nou, sowieso om na, om na te denken: oké, okay, dus hoe willen we eigenlijk met zonne-energie leven? Dus hoe willen we dat het soort van bijna een vanzelfsprekend gegeven is in ons dagelijks leven? Dus uh, ja, ik zeg dat eigenlijk elk oppervlakte zijn eigen energie zou kunnen op moeten werken. Dus elk product of elk huis. Uh, en hoe gaat het eruit zien? Hoe gaat, dat, hoe gaat dat werken? Van wat voor materiaal is dat gemaakt? Waar wordt het gemaakt? Hoe, hoe lang blijft dat uh, staan überhaupt? En, uh, ja, en niet zo alleen maar over 40 jaar nadenken, maar over veel langere tijd. Hoe gaat, hoe gaat onze omgeving eruit zien? En kan het ook op een grotere schaal? In, on in onze steden bijvoorbeeld. Je kan, je kan het gewoon zo groot ma mogelijk maken.
0: Maar word ik niet helemaal gek? Wordt het dan over, over, over 30 jaar is dan eigenlijk. Alles Wat door mensen gemaakt is en kan bewegen of kan of een activiteit kan hebben, is eigenlijk is, is half zonnepaneel.
1: Niet alles of zo, maar ik denk dat het wel goed is om een beetje soort van dat we ja, nu krijgen we gewoon de, de fossil fuels Het is gewoon zo energie, zoiets soort zo van abstracts bijna. Het komt gewoon uit je stopcontact. Maar ja, 100 jaar geleden moest je gewoon echt naar een boom gaan kappen, je wist ja. gewoon hoeveel. Uh, moeite dat was, bracht je naar je haardvuur en dan had je warmte, zeg maar. Dus ik denk dat het wel gewoon mooi is als iets meer natuurlijke bronnen, zeg maar, uh, daar meer afhankelijk van gaan worden. En dat ook anders in gaan zetten. Dus uh, wind en zon, nog steeds iets, best wel iets abstracts eigenlijk. Dus Dan denken nou mensen aan de panelen op de daken, of die je niet echt kan zien. Of een hele grote weilanden vol zonnevelden. Is dat inderdaad de manier waar we, waar we heen willen? Of kunnen we het, zeg maar, gewoon iets meer integreren, dat het echt ja, voelbaar is, als het van plant eigenlijk. Oké, okay, ik merk dat mijn zonnepaneel hier niet zo uh, werkt. Oké, okay, kan ik hem daar plaatsen? Of de, dat je bijvoorbeeld je kleding, zonne-energie, dat je maar meer naar buiten moet gaan bijvoorbeeld.
0: Ja, we zijn al een keertje bij iemand geweest die, die, dat, die dat maakte, van die kleding met zonne-energie. We zitten in zo'n raar moment, dat je dan aan de ene kant kunnen we al heel veel, en aan de andere kant in de praktijk is het altijd weer zo nog, nog zo weinig. Met de, met de kleding had, was het allemaal zo'n zo grote belofte. Het is, heb jij het gevoel dat we in een tussentijd leven?
1: In het begin had ik het ook dat ik een tafel had ontwikkeld... waar het hele tafeloppervlak een, een zonnepanel is. En dat is zeg maar zo nog iets te ver in de toekomst zeg maar, gedacht. En ik denk, dat, ik denk dat je over Paulien van Dongen praat. Ja. Die heeft een beetje hetzelfde. En het is eigenlijk wel grappig dat wij... Uh, ik heb haar pas vorig jaar ontmoet... Toen zeiden we eigenlijk, we willen allemaal hetzelfde. En waarom gaat die verandering dan zo langzaam? En wat is, er dan, wat is daarvoor nodig eigenlijk? Dus daar hebben we ook samen een, ja, een beweging opgezet. Het heet de Solar Movement. En daar hebben we dus filosofen, wetenschappers... maar ook mensen uit de industrie zijn daarbij betrokken... om zeg maar, die, dus het, het narratief wat rondom zonne-energie zit... Zeg maar, dus de, de techniek te veranderen. En dat kan alleen maar als je zeg maar, samen gaat werken... Dus uh, ja, het idee is om daarom Solar Biennale volgend jaar te organiseren... en om dat gewoon te versnellen. Dus, dus samenwerken met de industrie, zodat het niet meer die belofte blijft. Maar oké, okay, hoe gaan we die belofte waarmaken en een paar stapjes terugdenken? Uh,
0: gaan we eigenlijk weer terug naar een soort nieuwe wereldtentoonstellingen... zoals je die meer dan 100 jaar geleden had. Dat je dat gewoon één keer per jaar laat zien van... ik vind dit een supergoed idee... Dat je eens in dezelfde tijd laat zien van... kijk eens, dit kunnen we al. En dit zijn onze vergezichten.
1: Ja, dat hebben we als voorbeeld hoe we het niet willen doen. Die, die hele oh. tentoonstelling.
0: <laughs> ja, ik wel als mannetje denk dat dan meteen.
1: Ja, we hadden een soort van... oké, okay, als ik dat uitleg... dan, dan klinkt het inderdaad als een soort van... ver met oké, okay, dan heb je de auto dit en dat is allemaal mogelijk, maar de bedoeling is echt meer, daar zijn we heel erg over nadenken... en ook heel leuk is, hoe ga je het zeg maar echt weer terug, meer terug naar de mens brengen... en dat je het echt zeg maar als een soort van bijna kan ervaren eigenlijk. Dus dat, daar gaan we wel heel erg naartoe. Dus ik hoop dat het lukt, maar daar zijn we wel mee bezig... dat het inderdaad niet meer een soort van fair wordt in een museum.
0: Maar wat zijn dan, dan, als je spreekt met deze mensen en filosofen en zo... wat denken jullie dan dat het nu of het langzamer maakt dan het zou moeten kunnen gaan...
1: Ja, het is vooral wat ik merk als je, als je zegt... oké, okay, ik doe het met zonne-energie. De eerste vraag van iedereen die krijgt krijg is... oké, okay, zijn die wel efficiënt? Zijn die, die zijn toch heel duur? En dat is een soort van vraag die je allemaal soort van geleerd hebben als we over zonne-energie praten, dat je die moet stellen. Maar waarom is dat eigenlijk? Dat zonne-energie is al een van de goedkoopste bronnen in heel veel landen. En het is eigenlijk al niet meer zo. Dus vooral dat, dat verhaal, dat moeten we veranderen. Dat we echt niet meer over... Zonne technologie praten, maar over ja, zonneontwerp, solar design. Dus daarom willen we ook die, die term zo gaan zetten. En dan, dan is er in één keer veel meer mogelijk.
0: Is dat dan een soort, soort merkwaardig proces? Dat bijvoorbeeld: dan iedereen is blij met de eerste auto op zonne-energie. En ja, natuurlijk krijg je dan heel veel aandacht in het begin. En natuurlijk stelt hij dan ook teleur... omdat de techniek zover ook nog weer niet was. Terwijl je weet dat al die technieken... alleen maar op dit moment het, het nog net niet kunnen doen. En je weet, nou net, net zoals het voorbeeld dat ik net zei... over dat, dat dorpje met die hele grote zonnepanelen. Je weet dat over twintig jaar dus misschien is het, is, het een, is het een verf... die je op je dakpanelen doet, waardoor je het al hebt... Is het alleen maar een soort voorstellingsprobleem in de, in de verbeeldingsprobleem van mensen?
1: Het is ook een beetje een soort van acceptatie, denk ik. Het is nou, bijvoorbeeld de eerste auto was eigenlijk ook een soort van, het zag eruit als een soort van uh, koets zonder paarden, weet je wel? Dat er gewoon, oké, okay, letterlijk, het is een, een voertuig wat zeg maar uh, beweegt. En dan hadden ze gewoon de paarden afge, en dat was dan de auto. En later is die zeg maar zo ontwikkeld van, oké, okay, maar zo hoeft die, die helemaal niet eruit te zien. Net bij de elektrische. Auto, die ziet er ook nog gewoon uit zoals hij op, als hij op benzine uh, werkt. Maar dat gaat ook, zie je ook langzaam veranderen. Dus ik denk dat er altijd zo'n soort van tussenstap nodig is. dat mensen het voor kunnen stellen. Want anders, als het te, te weird is of te raar is, dan is die stap te groot.
0: Ben jij daarvan bewust terwijl je ontwerpt?
1: Uh, ja. ja. Je moet gewoon heel veel stappen van tevoren al bedacht hebben eigenlijk. Ook met hoe die iets eruit ziet. Dat je zeg maar gewoon zo... bijvoorbeeld die lamp is gewoon zo symmetrisch... en het klopt zeg maar... je kan er niks over die lamp zeggen... want het, ja, het is gewoon symmetrie... dat vinden, vinden we zeg maar fijn... het, het werkt goed. Dus daar, daar kan je dan... Uh, je kan niet zeggen... oh, is het mooi of lelijk? Ja, dat kan nog steeds maar. Dus dan kan je eigenlijk gelijk... die stap maken naar het verhaal... wat hij doet... waar willen we heen?
0: Ja, ik begrijp het. Ik begrijp het. Maar zit je soms dus al een heel klein beetje... dat je eigenlijk al een st stap verder ziet... Maar je denkt, die stap verder is niet op dit moment uh, helemaal. Ik bedoel, bijvoorbeeld bij de sunnen. Had je bij de sunnen al een gevoel van nou en over tien jaar zou die er nog weer wat anders uitzien. Niet alleen vanwege de technische mogelijkheden, maar ook vanwege dat mensen het dan al meer geaccepteerd hebben.
1: Ja, ik denk dat het er over tien jaar inderdaad wel heel anders uitziet. Weet ik nog niet precies zelf hoe hoor. Maar, maar eerst maakte ik ook dingen die iets te vroeg waren. Dat zoals ik, uh, bijvoorbeeld een, uh, een kast op zonne-energie. Hoe werkt dat en zo? Dat ik helemaal bedacht en uitgezocht. En ik oké, okay, dit, uh, dit gaat nog zo lang duren voordat het echt een keer helemaal soort van haalbaar is. Dus ik heb met Sunne ook bewust een paar stappen teruggenomen. van, oké, okay, Wat is met deze technieken die nu de markt zijn en uh, betaalbaar zijn. Um, dat ze er al gaan goed werken. Wat kan ik hiermee doen?
0: Oké, okay. speelt er ook nog iets mee met van, ik volgens mij reageerde, ik weet niet meer precies hoe, maar ik reageerde net heel erg als een, echt zo'n mannetje en soms zijn het echt dingen met zonne-energie, spreken echt zo'n mannendingetje aan, zo van uh, dat je je telefoon kan je dan uh, opladen op een zonnepaneeltje en dan heb ik het gevoel dat het weer zo heel erg mannelijk vormgegeven is met veel te veel knopjes en heel veel uh, stoere technische dingetjes die helemaal niet nodig zijn. Komt je daar bekend voor?
1: Ja, je kan altijd uh, over-engineeren of over-ontwerpen. Over je kan altijd meer. Je kan met de lamp praten of zo. Dat ze allemaal kunnen, maar ik denk, is het nodig? Vraag ik me wel even af. Ik denk dat het wel handig is. Dat vind, dat vind ik misschien, Dus dat ja, ik weet niet of het mannelijk of vrouwelijk is, maar dat je gewoon een beetje snapt hoe die werkt, zeg maar. Dus als je er ook een app bij komt en je ziet van, oké, okay, vandaag is er gewoon niet genoeg zon. Dus dat je, want anders, het is zeg maar zo, dan werkt het niet en dan snap je het niet en dan zou ik gefrustreerd raken zelf. Dus je, wil, je moet gewoon wel, net als een, ja, als een plant, een beetje voor zorgen. Zorgen dat hij genoeg licht heeft. Dat je begrijpt, oké, okay, de batterij is zo vol vandaag. Dus dat, dat vind ik wel belangrijk om dat te doen. Maar dit zijn niet duizend knopjes. Het moet ook weer zo simpel mogelijk zijn.
0: Oké. Okay. Toen ik gisteren weer minister De Jonge hoorde over een nieuwe app, dacht ik wel even van, ik, ik vertrouw nu eventjes een tijdje niemand meer... die iets brengt waarbij die zegt van ja, en ik heb er ook een app bij...
1: Snap ik? <laughs> <laughs> ja, ik heb er ook over na ja, ik heb erover over nagedacht en ik dacht van ja, je weet gewoon niet waar die lamp komt te hangen. Stel, je hangt op een hotel en hangt vet hoog, dan moet je dan al die knopjes afgaan. Of ga ik dan een aparte afstandbeding maken, of is het gewoon met een app, waar je gewoon, dat, dat, de, de, iedereen heeft een telefoon. Uh, je kan hem makkelijk updaten. Het is gewoon zoveel makkelijker. En je, je hebt toch, je krijgt ook, je kan live het weerbericht erbij aan toevoegen, bij wijze van spreken. Dus ik heb er wel bewust voor gekozen om het wel erbij te doen.
0: Ik begrijp, ik begrijp. En net, net ging je niet echt heel erg in op mijn, mijn, mijn suggestie dat je een heel duidelijke scheiding hebt tussen mannetjesontwerp dat uh, nu al snel dominant wordt bij nieuwe technische ontwikkelingen en, en, en een meer gewoon normale mensen, vrouwen, ook vrouwelijke blik.
1: Ja, dan bij wat moet ik me daar precies bij voorstellen? Dat het een soort van heel veel mogelijk is dat je er gewoon snel mee moet kunnen rijden of zo. dat bedoel je dat? Of, uh, nee, veel meer ja.
0: bij het, de implementatie van nieuwe technieken. Uh, het gevoel heb dat er vaak de jongetjes en de nerds. die het gewoon heel erg cool vinden om knopjes te hebben. in plaats van. Meer over hé, hey, wat brengt die technische mogelijkheid? En wat, wat en meer, eh, ik kan ook, ter, ook genieten van het resultaat en ik kan er iets mooiers of beters mee maken.
1: Ja, nou, ik, de, zeg maar, dat is met engineering volgens mij, maar ook met design. Dat het gewoon heel lastig is om iets heel simpels te ontwerpen eigenlijk. Maar dat het wel gewoon, je moet zeg maar, hele tijd dingen afschaven, zeg maar. En dan denk ik, dat moet er, is dat echt nodig? Is dat echt nodig? En dat is voor uh, mij leer je dat of zo Dat je denkt van oké, okay, nu had het soort van bijna uit elkaar. Het kan nog net, dan, dan weet je dat je goed zit, zeg maar. Dus gewoon wel hele tijd functies eraf halen. Ik vind het gewoon irritant als iets te ingewikkeld is. Dan, dan ja, het is gewoon mooi als het gewoon klopt. En dat, dat is, werkt veel fijner, toch?
0: Functionaliteit uh, voor uh, frutsels.
1: Ja, <laughs> frutsels, okay. ja. Oké. Okay.
0: Hé, hey. Marian, heel erg gefeliciteerd. Het is geweldig dat je dit zo eventjes neerzet. Althans, niet eventjes. Ik begrijp wat een waanzinnige operatie het is. Maar heel erg gefeliciteerd en dank dat je bij ons was.
1: Ja, ik vond het ook leuk. Dankjewel.
0: Dit was Mens. Met in deze aflevering Marian van Aalbol. Zij maakte die mooie lamp, de sunne. En als je daar geïnteresseerd in bent, kan je dus naar haar website. www.marjanvanaubelau.com Mens wordt gemaakt door mij, Sander Pleij en Hans Poel voor Vrij Nederland. Je kan je abonneren op deze podcast in je favoriete podcast-app. Dan verschijnt daar als vanzelf elke twee weken een nieuwe aflevering van ons. Ook help je ons door een beoordeling of review op Mens te geven in je podcast-app dan weten meer mensen de gesprekken van Mens te vinden. Voor onze trouwe luisteraars hebben we ook een speciale aanbieding: een half jaar Vrij Nederland online voor maar 15 euro. Kijk voor deze aanbieding op vn.nl/podcast. vn.nl-podcast. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende Mens.